0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode bonus de Tracker. Je vous propose de revenir sur le sujet des fraudes à l'investissement, et plus particulièrement des fraudes aux crypto-monnaies. Il fait suite à l'épisode 33 de Tracker, dans lequel vous avez entendu le témoignage d'Ingrid, celle qui s'est fait arnaquer de 30 000 euros. Et aussi à l'épisode 35 avec les deux crypto-détectives, Marem et Mikhaïl, qui nous ont expliqué leur stratégie pour traquer les arnaqueurs. Le phénomène mérite d'être mis en lumière, car comme je vous le disais dans ces deux épisodes, les arnaques pullulent sur le net en ce moment. Nous recevons régulièrement d'ailleurs des signalements d'offres frauduleuses. Sur les trois premiers trimestres de l'année dernière, la FSMA, le gendarme belge des marchés financiers, a reçu 1130 plaintes dénonçant des activités financières frauduleuses. Environ la moitié de ces dossiers concernaient des arnaques au trading et aux crypto-monnaies. Où en est la justice belge avec les fraudes Pour répondre à cette question, je suis avec Julien Balboni journaliste à la rédaction de l'écho et spécialiste dans les matières judiciaires. Bonjour Julien. Bonjour Salim. Alors Julien, tu suis euh, les affaires judiciaires pour le journal euh, l'écho. Il y a une question que j'aimerais te poser en priorité, c'est euh, de savoir où en est la justice belge par rapport à toutes ces fraudes et ces arnaques qu'on entend dans le secteur des crypto-monnaies en particulier. Parce qu'on a l'impression que c'est toujours une course contre la montre et que nos autorités judiciaires, les enquêteurs, ils sont toujours un petit peu en retard par rapport à ce nouveau type
1: de criminalité Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'on parle de fraude aux crypto-monnaies, mais on parle d'abord de fraude à l'investissement. Les crypto-monnaies ne sont qu'un... Ça dépend de ce secteur qui est de la fraude à l'investissement. Des, des fraudeurs vont pouvoir frauder sur la vente de l'or, de la vente de, de produits financiers euh, ou la vente de crypto-monnaies. C'est un parmi beaucoup d'autres. Il faut savoir une chose, pour toutes ces fraudes à l'investissement, et les fraudeurs se basent d'abord sur un, un atout qui est la rapidité et le fait de pouvoir extrêmement rapidement vider des comptes en banque et interdire ainsi à la victime, mais également aux enquêteurs, de pouvoir faire leur travail correctement. Donc là, euh, l'enjeu pour les fraudes à la crypto-monnaie, c'est d'abord euh, la vitesse. C'est une course contre la montre permanente. Et la justice a de nombreux euh, problèmes à euh, mettre la main sur ces
0: fraudeurs. Et donc, si je comprends bien, dans le département justice de la Belgique, que ce soit une fraude crypto-monnaie, une fraude au CEO, une fraude comptable, on va arriver vers les mêmes enquêteurs, donc c'est les mêmes personnes Oui, il y a des enquêteurs spécialisés, on les appelle les enquêteurs écofines
1: qui sont dirigés par des juges spécialisés et des procureurs spécialisés qui connaissent ces matières sur le bout des doigts. Et effectivement, qu'on parle de crypto, qu'on parle de fraude au CEO, enfin bref, tout ce genre de fraude à l'investissement qui sont généralement réalisées depuis l'étranger et dans lesquelles les fonds partent très rapidement sur des comptes offshore et circulent de compte en compte au point d'être quasiment intraçables. Le gros problème dans ces enquêtes, et ce que disent pas mal de magistrats qu'on peut interroger, c'est euh, parfois on arrive à mettre la main sur des responsables, parfois même sur l- les têtes pensantes, mais l'argent on ne le retrouve quasiment jamais.
0: Mmh. Oui, j'avais entendu notamment dans, dans mes enquêtes qu'un pays comme le Vietnam ou dans les Émirats Arabes Unis aussi, on aimait bien que ce soit une, une étape, Enfin, les, les bandits aiment bien que ce soit une, une étape dans les flux financiers parce que c'est des pays où il est extrêmement difficile
1: de coopérer aussi. Oui, c'est ça. Euh... Les, les fraudeurs... Euh bénéficient entre guillemets des soucis de coopération internationale de la justice. Alors il faut quand même noter que le développement de l'Union Européenne a permis de passer outre ces problèmes. Il y a des pays comme le Luxembourg la Suisse hein, clairement, qui ont beaucoup plus joué le jeu euh, que fut un temps. Et la lutte contre les paradis fiscaux avance quand même néanmoins, il y a également des pays des pays hors, en Europe et hors Europe avec qui la justice belge parvient parfaitement à collaborer avec une grande rapidité et parvient parfois à mettre la main sur des auteurs avec une grande vitesse. Je pense notamment à la France, ça se passe quasiment instantanément en fait, hein, la relation entre les équipes d'enquête françaises et belges. Par contre, il y a d'autres pays où c'est nettement plus compliqué et les fraudeurs le savent bien et les fraudeurs en profitent pour se planquer beaucoup plus facilement.
0: Mais est-ce que la justice belge est arrivée au bout de certaines enquêtes avec des, des résultats Est-ce qu'il y a des trophées euh, qui trônent comme ça dans les bureaux des, des juges et des magistrats belges
1: Pour ce qui est des fraudes à l'investissement, oui, clairement. On pense notamment à, la, à l'affaire de la cryptomonnaie Vitae hein, qui a été euh, mise, à, mise à bas par une enquête d'un un juge d'instruction de Malines hein, qui est très férue euh, de lutte contre la fraude aux crypto qui est très, très au point là-dessus. Il y a d'autres dossiers. Hein. Alors, on ne parle pas de fraude de crypto-monnaie, mais c'est plutôt une fraude à l'investissement ou de, où des fraudeurs parviennent à détourner des virements de plusieurs millions. Il y a une enquête récente qui a abouti à de lourdes condamnations devant le tribunal correctionnel de Bruxelles où des fraudeurs euh, avaient fait circuler l'argent entre la Norvège, l'Angleterre et d'autres pays. Ils avaient fini, finalement été interpellés dans un aéroport euh, à Heathrow, à Londres. On voit souvent être un peu catastrophiste, dire que voilà, la justice n'avance pas, la justice n'arrivera à rien. De temps en temps, ils ont des résultats, mais leur vrai problème, c'est réussir à faire des choix. Ils sont parfois sur une centaine d'enquêtes, ils vont devoir déterminer les trois enquêtes qui vont réussir à mener jusqu'à leur terme, c'est-à-dire euh, mettre la main sur les têtes pensantes. Et malheureusement, euh, malheureusement, sur euh, ces euh, 100 enquêtes, euh, 97 autres euh, ne trouveront pas de solution.
0: Au niveau du justiciable, maintenant, on se rend compte, là, en écoutant Marem et Michael, ou les victimes qu'on a pu euh, interviewer, qu'il est difficile pour eux de se dire que l'étape la plus urgente est d'aller déposer plainte. Oui,
1: et déposer plainte le plus rapidement possible. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est l'élément central là-dedans, c'est... Dès qu'on a un doute, allez voir la police tout de suite et euh, contactez également le parquet. Parce que le problème, c'est parfois, vous allez déposer plainte, mais vous allez tomber sur un enquêteur qui n'y connaît rien. C'est ça, on va au bureau de police de son quartier
0: et on est traité entre...
1: Entre voilà, un, un problème de roulage, des affaires de mœurs, un vol avec violence. Voilà, Les policiers ne peuvent pas tout savoir, hein. donc il faut effectivement... Vite aller vers des enquêteurs spécialisés et se diriger vers le parquet, alors si on est bruxellois, le parquet de Bruxelles, si on est namurois, le parquet de Namur, mais des enquêteurs et des magistrats écofines, des gens qui savent comment marche une enquête et qui savent que le plus important, ce sont les premiers jours,
0: voire les premières heures. C'est ça, et comme le disait Marem euh, dans le Tracker 35, parfois aussi, les dossiers, ben, on se rend compte qu'il y a eu une usurpation d'identité, que la personne a transmis ses coordonnées, son domicile, euh, a donné des scans de sa carte d'identité, et donc tout ça, si on ne va pas le dire tout de suite à la police et que la justice ne le sait pas, ben, les escrocs ils peuvent continuer à, à faire tourner leur machine
1: ouais, tout à avec fait. ces informations. Et il faut être le plus complet possible dès sa première audition. C'est ce que disent parfois des magistrats, c'est qu'ils tombent sur des affaires qui ont l'air vraiment très intéressantes, mais pour lesquelles la première audition par un policier ne s'est pas très bien passée ou n'a été incomplète, ou le policier n'a pas pensé à poser cette question, ou la victime n'a oublié tel détail. Il faut être vraiment le plus complet possible, avoir un PV, un PV extrêmement vaste et circonstancié qui permet, là, au magistrat d'agir très vite et euh,
0: avec euh, vigueur. Eh bien, Julien, merci beaucoup pour euh, toutes ces précisions et euh, j'espère te revoir bientôt dans Tracker. Avec plaisir, salut pour éviter les arnaques et pour trouver de bons conseils en matière d'investissement, rejoignez notre groupe Facebook « Les Traqueurs de l'écho » ou écoutez notre série de podcasts « Tuto Bourse ». On se retrouve, nous, dès mercredi prochain pour le 38e épisode de Tracker avec le témoignage d'une jeune investisseuse qui s'est récemment lancée sur les marchés. D'ici là, allez tendre une oreille à la série Tracker Plus, nos nouveaux podcasts où cinq professionnels de la finance ouvrent leur portefeuille et nous expliquent sans tabou leur stratégie d'investissement. Une série à retrouver en exclusivité sur notre site internet à l'adresse l'eco.be slash tracker en un mot. C'était Salim Nesba pour Tracker, le podcast de l'Eco qui donne chaque semaine la parole aux nouveaux investisseurs Un bonus réalisé par Ondine O.R.S.